0: Sábado Feliz Un podcast de Hope Radio Interamérica Reflexiones de crecimiento espiritual Con el Dr. Gamaliel Flores Ah, Hace muy poco tiempo escuché a un pastor muy frustrado diciendo qué terrible, qué terrible, me llamaron para orar por una niña de escasos 12 años y ella murió y yo llegué a aquel hospital donde estaba su cuerpecito recién, recién que que recientemente había quedado sin vida y empecé a pensar en los extraordinarios relatos bíblicos y pensé cuando Jesús resucitó una niña, una niña más o menos de la misma edad y Jesús dijo, talita comí. Y yo lloré al pensar que no tenía el poder de regresar esa niña a la vida, decía aquel pastor. Fue tal su desespero que una de las enfermeras vino a consolarlo. Estaba preocupada por la pena de aquel hombre. En estos días en que hemos perdido a tantas personas maravillosas, familiares, amigos queridos, personas sumamente útiles para la sociedad, algunos, la mayoría de ellos, pérdidas prematuras, quisiéramos haber tenido la clave para darles salud, para mantener su vida y aún más para devolverlos a la vida. Cuando el Señor Jesús anduvo en esta tierra, su camino era señalado por las bendiciones que dejaba por donde pasaba. En algunos lugares las enfermedades se acababan, en otros lugares tenía la sorprendente bendición de devolver muertos a la vida. El capítulo 11 del Evangelio de Juan, ese evangelio, que fue escrito con el propósito de que pudiésemos entender que ese sencillo carpintero de Galilea, de Nazaret, que ese maestro itinerante, que aquel hombre que no figuró entre la élite de la sociedad de sus días, que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza, era el Mesías el Dios encarnado, el Hijo de Dios eterno. Jesús amaba la compañía de las personas. Era una persona sumamente sociable. Todo el tiempo estaba en medio de la gente y él no repelía a la gente, por el contrario, atraía a la gente. Lo encontramos... Por ejemplo, en más de una ocasión, compartiendo la comida con personas. Sí, sentado en la mesa. Lo encontramos asistiendo a bodas. Lo encontramos eh, aceptando invitaciones a banquetes. Lo encontramos aún comiendo con personas que no eran bien vistas por los prejuicios por el resto de la sociedad. Lo encontramos aceptando la invitación de un hombre para estar en su casa. Jesús era sumamente sociable. Pero los evangelios nos permiten ver que él encontraba un un espacio muy especial en una familia que vivía en en, en una pequeña población se calcula que a unos 13 kilómetros de Jerusalén, una pequeña población llamada Betania. Aquella familia estaba constituida por tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Al parecer, en ese orden iban las edades. Diera la impresión que era una familia... De, 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 de cierta posición social y económica. Las cosas que, que, que se nos cuentan en los relatos relacionados con ellos nos permiten saber que tenían amigos distinguidos, nos permiten saber que, que, que eran capaces de dar regalos costosos. Y Jesús... Encontraba especial deleite en la compañía de aquella familia. No tenían prejuicios. No estaban eh, eh, ansiosos por aprovecharse de la amistad de Jesús. Eran sinceros y eran discípulos. Discípulos cuidadosos que permitían que las enseñanzas de Jesús llenaran sus corazones. En cierta ocasión, cuando Jesús se encontraba de viaje, nos cuenta el capítulo 11 de Juan, recibió un mensajero. Y aquel mensajero tenía un mensaje urgente. Aquel mensaje simplemente decía, el que amas está enfermo. Y por supuesto Jesús supo quién enviaba el mensaje. Sí, aquel mensaje era enviado por las queridas hermanas Marta y María. Y por supuesto se referían a que quien estaba enfermo no era otro, sino su querido amigo Lázaro. Cuando Jesús recibió aquella noticia, no se inquietó. Quizás las hermanas esperaban que Jesús iba a emprender enseguida desde donde donde estuviera y estaba lejos, el viaje de regreso a Betania para pasar su mano sanadora sobre aquel enfermo, para pronunciar palabras que reprendieran aquella enfermedad y que su hermano recobrara la salud, que estuviese mejor que antes porque eso ocurría con las personas a quienes Jesús sanaba pero saben Jesús Jesús no no interrumpió su viaje Jesús continuó con su gira Eh, y Jesús pronunció unas palabras no sabemos si lo dijo al, al mensajero, no, lo, no sabemos si lo dijo a, a los discípulos, no sabemos si sencillamente estaba reflexionando consigo mismo. Pero el versículo 4 nos dice que cuando Jesús recibió el mensaje, Él simplemente dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Siguió, siguió con su plan, siguió en su gira. Parecía que, que las cosas iban a, a tomar un rumbo diferente al que, hasta, el que ese, hasta el que ese momento llevaban y que la gravedad pasaría. Ah, pero es que Jesús no necesitaba estar al lado del lecho de un enfermo para devolver la salud. Se había probado con el siervo del centurión. El centurión le dijo, di la palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús dijo, sí, claro, ve, ve. También había ocurrido con, con la hija de una mujer que estaba poseída. Jesús dijo, ya está. Y ella... Llegó a estar en su normalidad. Eso hubiese podido ocurrir, pero ¿saben qué? Dios no actúa necesariamente como nosotros pensamos. Dios no es prisionero de nuestra agenda. Dios no está limitado por nuestros planes. Dios no recibe órdenes nuestras. Y por eso en muchas ocasiones las actuaciones del Señor nos parecen extrañas, incomprensibles. Nos parecen que el Señor actuara fuera de una lógica humana. Y en efecto así es. Dios actúa dentro de la lógica divina, no dentro de la lógica humana. Y Dios tiene su propio itinerario, y tiene sus propios planes, y tiene sus propias metodologías, metodologías tan sorprendentes que superan todo lo que nosotros podamos imaginarnos. El Señor Jesús, como ya lo he reiterado y lo hago una vez más, siguió con su gira. Pero, ¿saben? Él no se había olvidado del doliente de Betania. Él no se había olvidado del dolor y de la angustia de aquellas dos hermanas. Él podía percibir cómo aquella enfermedad iba cobrando de una manera cruel la salud de Lázaro. Y cuando Lázaro murió, Jesús dijo a sus discípulos, versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. El, el símil del sueño con la muerte. Eran comunes en los tiempos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Y los cristianos acostumbramos mucho, aún hoy en día, en pleno siglo XXI, a cuando alguien muere, decir, está dormido y despertará el día de la resurrección. Pero aunque los discípulos estaban familiarizados con ese símil, ellos le dicen a Jesús, bueno Jesús, si está durmiendo, entonces es... Es una buena noticia, va a mejorar, pero Jesús les dice, Lázaro ha muerto. Y saben, la muerte nos entristece a todos. La muerte entristece a Dios también. Pero aquí el Señor Jesús pareciera haber encontrado un motivo de alegría en la muerte de Lázaro. Él dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. No puede ser. Jesús alegrándose por la muerte de alguien, el que vino a traer vida, el que vino a dar vida plena, alegrándose por la muerte de alguien. Y saben, los discípulos no entendieron en ese momento las palabras de Jesús. Como no lo entenderíamos nosotros, si pronunciase palabras similares ante esas muertes que nos han hecho llorar ante la muerte de esos queridos amigos de esos queridos familiares que han bajado a la tumba pero en aquella muerte de Lázaro Jesús encontró un motivo de alegría Porque iba a beneficiar a muchísimos. Y Jesús lo dice allí. Jesús lo dice allí. Para que creáis, para que creáis. Y entonces invita a los discípulos, pero vamos a él. Amigos, cuando Jesús decidió ir a donde Lázaro, Él él estaba exponiendo su vida. De hecho, toda la vida de Jesús fue una exposición de su vida, de su vida humana y aún de su existencia como Dios. Porque las tentaciones estaban sobre Jesús en cada paso donde él estaba. Eran ataques fieros de su enemigo para hacerlo pecar y si él pecaba, aún su divinidad se perdería, no solo su vida temporal. Pero en ese ese momento había en las memorias de los discípulos recuerdos muy frescos de cuando habían intentado matarlo recientemente. Y ellos le dicen, uno de ellos, Tomás, por cierto, el nombre Tomás significa gemelo. Así que Tomás era el gemelo de alguien. Y para reforzar el concepto, la Biblia lo conoce como Tomás el Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo otra vez. Entonces, él se llamaba el gemelo gemelo. Debía ser muy parecido a su hermano. Tomás le dice, bueno, entonces vamos, vamos. Vamos entonces, eh, también nosotros, a morir con él. Jesús estaba pensando en vida, no en muerte. Pero la perspectiva de Tomás era tan lóbrega, tan lúgubre. Era tan lúgubre que él lo que veía en el porvenir no era vida, sino muerte. Y Jesús emprende el viaje. No se nos relata lo que ocurrió en aquel viaje, pero lo cierto es que entre el momento en que Jesús recibió la noticia y llegó allá, habían transcurrido varios días y ya hacía cuatro días que Lázaro estaba muerto. <coughs> las costumbres judías de antaño eran muy similares a las costumbres de la mayoría de los países latinoamericanos hoy en día con respecto a sus muertos. Los enterraban pocas horas después de morir. Generalmente en Latinoamérica al siguiente día se están enterrando las personas, máximo dos días. Hay, algo, hay algunas otras culturas donde demoran hasta un mes o más para enterrar a las personas. Pero aquel muerto, ya estaba enterrado. Hacía cuatro días que había muerto. Entre los judíos de aquel entonces había una creencia no basada en los escritos inspirados de Dios, y es que el alma intentaba regresar al cuerpo hasta el tercer día, pero a partir del cuarto día ya el rostro por causa de la muerte empezaba a desfigurarse y entonces cuando el alma veía ese rostro desfigurado ya no intentaba entrar más en ese cuerpo. Así que ellos consideraban que realmente una persona estaría muerta después, a partir del cuarto día. Hasta el tercer día estaban atentos en la tumba Por si el muerto volvía a vivir y se levantaba y salía o hacía un ruido y entonces ellos sabrían que estaba vivo. Pero Lázaro ya había pasado el límite de las posibilidades de volver a la vida de acuerdo a las ideas erróneas que tenían sus contemporáneos. Esa puede ser una explicación de por qué Jesús se tardó cuatro días en llegar. Jesús llegó. Le dije al principio que la familia de Betania era una familia que de alguna forma tenía influencia y era distinguida. Había mucha gente en la casa de, de, de estos hermanos intentando consolar a Marta y a María había muchas personas estaban llorando estaban gritando las plañideras las planide- profesionales estaban haciendo su oficio de gritar y de llorar y entonces Jesús llegó y discretamente se quedó en la entrada del pueblo Marta supo que allí estaba Jesús y fue Fue a donde estaba Jesús, su querido amigo, su querido amigo. Pero de alguna forma ella sentía que su querido amigo le había fallado. Y las primeras palabras fueron palabras de reproche, palabras de de, de culpa contra Jesús. Si hubieses estado aquí, mi hermano, no habría muerto. ¿Cuántas veces ella habría hablado eso con con María, su hermana? ¿Cuántas veces se habían dicho una a la otra si Jesús hubiese atendido nuestro llamado, Lázaro no se nos muere? Pero luego agrega una manifestación de fe. Mas también sé, ahora, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Ah, ella había escuchado los relatos cuando Jesús había resucitado a otras personas. Sí, la hija de Jairo, por ejemplo, pero pero había sido recientemente fallecida, como el hijo de la la viuda de Naín, pero era mientras iban caminando hacia el cementerio. Pero ¿será posible que Jesús pudiese resucitar a alguien después de cuatro días? Marta ahora se va a buscar a su hermana María y discretamente le dice el maestro está acá y María rápidamente se para. María era la más ferviente discípulo de Jesús. Ella era la que se sentaba a escuchar sus enseñanzas cuando la casa podría estar en el colmo de la agitación, cuando había muchas cosas que hacer. María consideraba que lo más importante era escuchar escuchar a Jesús y Marta se fastidiaba pero Jesús decía déjala ella está siendo mejor está siendo mejor que tú que estás tan ocupada haciendo comida y limpiando la casa y cuántas cosas ella está haciendo lo mejor y María fue rauda a encontrarse con Jesús pero ocurrió algo Parece ser que María llamaba la atención de la mayoría de los amigos porque cuando Marta salió, no ocurrió lo que que ocurrió cuando María salió. La mayoría de los amigos que estaban allí salieron detrás de ella porque pensaban que era que iba al sepulcro a llorar y quizás querían distraerla, consolarla. El día cuarto era el peor día de duelo porque se Habían acabado las esperanzas, ya no había vuelta atrás. Y cuando todas aquellas personas salieron detrás de Marta, de María, perdón, se encontraron con Jesús. Allí estaba Jesús. Y cuando María vio a Jesús, La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que se arrojó en sus brazos. Estoy seguro que lloró más fuerte que antes. Allí estaba su amigo, su querido amigo Jesús. Jesús que la había perdonado. Jesús que la había consolado. Jesús que le hablaba palabras de vida. Jesús que le había mostrado un futuro brillante para su existencia allí estaba Jesús pero sus pensamientos la traicionaron y en lugar de buscar palabras de aprecio se hizo eco de las acusaciones de su hermana si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Qué terrible sabes a veces nosotros también queremos hacer lo mismo cargar a Dios con nuestras penas, echarle la culpa a Dios de nuestras desgracias. Señor, si tú hubieras escuchado mi oración, Señor, si tú hubieras sanado a mi hermano, Señor, si si te hubieras compadecido de mi madre, Señor, si tú hubieras mandado tus ángeles, pero no lo hiciste, pero no lo hiciste, Señor. Tú lo puedes todo, pero no lo hiciste. Mezclamos nuestra fe con incredulidad. Mezclamos nuestro reconocimiento de la grandeza de Dios con reproches a Dios. Y aquellas hermanas lo hicieron. Pero Jesús no se quedó. Dios no se ofende por nuestra debilidad. Dios no se ofende por nuestra corta visión. Dios es tan comprensivo. Dios es tan amoroso que Él es capaz de entrar en nuestro contexto, en nuestra realidad subjetiva, y a partir de allí llevarnos a un panorama brillante de lo que es su voluntad para nuestra vida. Y entonces Jesús hizo una pregunta. ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen? Y lo llevaron a la tumba. Pero antes de eso, Jesús hizo una declaración muy importante que da desarrollo al resto de la historia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, Jesús fue a donde estaba Lázaro. Lázaro había sido puesto en una una cueva, eso era otro indicador de que era una familia pudiente. Era una cueva que podía ser natural o podía haber sido cavada, era lo que se acostumbraba. Y esas cuevas, cuando se metía un cuerpo muerto, entonces se sellaban con una piedra. Era prohibido abrir aquellas tumbas. Estaba absolutamente prohibido que alguien abriera una tumba, reitero eso. Era penalizado. Pero allí llegan. Y entonces, en esa situación, Jesús hace algo muy humano. El versículo 35 nos dice que Jesús lloró. No como estaban llorando las demás personas, no con aquellos aullidos, aquellos gritos, no golpeando el piso, no no destrozándose la ropa. Jesús lloró. Lloró como lloran los cristianos. Los cristianos lloran con esperanza. Pablo dice que lloremos, pero que lloremos con esperanza. Y así lloró Jesús, porque Jesús tenía el pleno conocimiento del poder del Padre. Pero la gente que vio lo que ocurría dijeron, mira cuánto le amaba. Pero saben, en el libro del deseado de todas las gentes, Elena de White dice, que Jesús lloraba especialmente por la gente que estaba allí, por ver la congoja que la muerte causaba en ellos, por ver las condiciones de su corazón, por ver aún la incredulidad de aquellas personas. Y los críticos de Jesús, mientras lo veían llorar, dicen, pero bueno, ¿y este hombre?, que abrió los ojos al ciego, milagro que estaba todavía fresco en la mente de aquellas personas, también hubiera podido hacer que Lázaro no muriera. ¿No podía hacerlo? ¿O es que su poder se acabó con el del ciego? Y ahora Jesús da una orden. y, y, Y quiero decirles que en el versículo 34 se nos dice que Jesús sigue conmovido. Jesús profundamente conmovido, otra vez, dice otra vez. La palabra que usó Juan para describir a Jesús describe turbulencia. Jesús estaba en, en, en una angustia, eh, 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 no por la muerte de Lázaro, sino por la condición de las personas. Y entonces da una orden contraria a las leyes de aquel entonces. Quitad la piedra. Marta, la escrupulosa Marta, la cuidadosa Marta, Marta la que quería que siempre su casita estuviese, o su gran casa, estuviese impecable, que la mesa estuviese servida de la mejor forma, que el alimento estuviese delicioso, que sus ropas siempre estuviesen nítidas. Reclama a Jesús y le dice, Señor, yede, ya lleva cuatro días. Lázaro siempre usó perfume fino, Señor. Y si si haces que abran esa esa cueva, va a salir una fetidez terrible. ¡Qué pena! ¡Mira cuánta gente hay! ¡Son nuestros amigos! A veces nosotros nos quedamos en lo trivial de la vida. Y limitamos a Dios por nuestras trivialidades. O por lo menos queremos limitarlo. Pero sabes, Jesús no se dejó limitar por Marta. Oh, no, no, no. Jesús, Jesús tenía un plan. Y ese plan se iba a ejecutar. Porque las hermanas y Lázaro en su momento habían manifestado fe en el Señor Jesús. Y Jesús ahora reprende a Marta y le dice en el versículo 40 ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y se acabaron los argumentos. El próximo versículo nos dice que se abrió aquel sepulcro. Se quitó la piedra. Yo creo que Jesús hubiese tenido poder para él solito quitar la piedra sin siquiera haberla tocado. O si él tenía a su disposición ángeles y poderes que nosotros no conocemos. Pero él quiso que lo que los seres humanos podían hacer, lo hicieran. Y el registro sagrado no nos dice si salió mal olor o no. Pero yo me imagino que sí, un muerto de cuatro días en aquel clima húmedo Olores nauseabundos. La gente se tapó la nariz. Algunos hicieron caras de disgusto. Quizás algunos cuantos experimentaron náuseas. ¡Qué desagradable! Algunos tosieron. Otros se dieron la vuelta tratando de, de conseguir aire fresco. Y ahora Jesús hace algo Algo interesantísimo, Jesús ora, Jesús ora. Lo encontramos al final del versículo 41 y en el versículo 42. Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y miren cómo termina su oración. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. ¿Qué oración? Fíjense que esa oración se pronuncia en segundos. Pero qué oración tan poderosa, tan llena de fe, tan directa. Así deberían ser nuestras oraciones. Una confianza absoluta en Dios. Gracias. Tú me oyes siempre, Señor. Tú me oyes. Pero es que el Señor escuchaba a Jesús siempre. Porque Jesús siempre estaba caminando con Él. Y si nosotros siempre estamos caminando con Dios, Él siempre nos va a escuchar. Eso no quiere decir que hará las cosas como nosotros querramos. Ni siquiera en la vida de Jesús fue así. Por lo menos hay una ocasión en que no hizo lo que Jesús sugirió o pidió. Y después de que Jesús hace esa elocuente oración, hay unas palabras poderosas. Jesús clamó a gran voz, dice el versículo 43. ¡Lázaro, ven fuera! ¡Qué tremenda escena! el muerto dentro de la tumba, el ambiente de hondo a olor a muerto, Jesús orando, y ahora exclama a gran voz, en lenguaje de hoy diríamos que Jesús gritó, llamando a Lázaro, Lázaro, ven fuera. <ríe> y el que había muerto, Salió, escúchenme, y salió amortajado, amortajado, como lo habían enterrado, con las manos atadas, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Yo no sé cómo lo hizo Lázaro, pero lo cierto es que se, 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 se despertó tan saludable que a pesar de todos esos estorbos, saltando o no sé cómo, pudo llegar hasta la puerta del sepulcro y presentarse ante Jesús, ante ese llamado poderoso de Jesús. Y todo lo que Jesús dijo fue, desátenlo y déjenlo ir. Como si no hubiese ocurrido nada extraordinario. Desátenlo. Jesús hubiese tenido el poder de desatarlo, de haber hecho que él saliera libre de esas ataduras. Pero Jesús permite que lo que los seres humanos podemos hacer, lo hagamos. Y para los que estaban allí era sencillo desatarlo. Lo dejaron desatado. Y no se nos cuenta más qué pasó. No se nos cuenta más qué pasó, por lo menos no en ese escenario. Muchos de los judíos fueron con el chisme a los los enemigos de Jesús. Y ahí ya se va a desarrollar otra historia. ¿Qué quería Jesús que ocurriera aquel día? ¿Y ven ustedes ahora por qué Jesús se alegró por la muerte de Lázaro? Entendemos ahora por qué. Ah, porque a través de la muerte de Lázaro se probó que Jesús era el Mesías y porque aquella, aquella prueba fue vista por muchas personas, por todos sus discípulos. En la resurrección de la de la hijita de, 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 de Jairo apenas estuvieron tres discípulos. Esta vez estuvieron todos y había una comunidad amplísima y lo vieron los seguidores de Jesús y los enemigos de Jesús. Era una evidencia incuestionable de que Jesús es el Mesías. Y sabes, la bendición de ese día se extiende hasta nosotros hoy porque nos llena de esperanza. Porque sabemos que cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, no estaba, no estaba jactándose de un imposible. Estaba diciendo la verdad. Y lo probó. Y lo probó. Y ante la muerte eso nos da esperanza. Nos da esperanza de que el que ha dicho que volverá y que rescatará del sepulcro a los que murieron creyendo en él, lo va a hacer. Porque lo hizo con uno que tenía cuatro días de estar muerto. ¿Por qué no ocurre eso hoy? ¿Quién dijo que no ocurre? ¿Quién dijo que no ocurre? Permítanme compartir con ustedes un relato que salió en una de las revistas de la iglesia relacionadas con la escuela sabática y que lleva como título Resucitado en Indonesia. Los nombres de los protagonistas principales creo que a propósito no se dan, pero se da el nombre de alguien que fue testigo en el sitio, no del hecho en sí, pero sí de que ese hecho ocurrió. Eh, Y ustedes van a ver ahora la foto, la foto del hombre. Pastor, dijeron los, los chicos, a aquel era un misionero de 22 años de la Universidad Klavat, una universidad adventista en la lejana Sulowesi. Oramos por una niña de 8 años que había muerto y resucitó. El pastor Sung, Sung Bi, un misionero surcoreano que se desempeñaba como director del movimiento misionero Mil en Indonesia, había volado en una pequeña avioneta y había caminado dos días y una noche para llegar hasta la aldea del distrito Samir de Papúa. Había venido para dar seguimiento y mentoría a dos jóvenes misioneros que estaban en aquella aldea. Los estudiantes le dijeron al pastor ahora muy interesado en el relato que unos días antes había sucedido algo terrible. Ellos habían ido a visitar la casa de alguien que estaba en las afueras de la aldea. Se demoraron varias horas y cuando regresaron a la aldea vieron que la gente estaba llorando y cantando y que el centro de la atención de la gente Era la casa del jefe de la aldea. Los los aldeanos estaban de luto, descubrieron, porque había muerto Naomi, la hijita de ocho años del jefe. Habían transcurrido dos horas desde que ella había muerto y estaba tendida en una estera en el suelo de la choza. Un hechicero estaba guiando a los aldeanos en el canto. Los aldeanos se habían vuelto a sus dioses por aquel momento de muerte. Se habían vuelto a los dioses que eran animales o árboles y estaban confiando en esos dioses. Y al ver aquella trágica escena de la niña muerta, de aquellos aldeanos otra vez yéndose en pos de la idolatría, estos chicos empezaron a llorar les causaba una pena espiritual tremenda. Fueron a la choza del del jefe, vieron a Naomi allí, la tomaron en sus brazos y empezaron a orar. Una de sus oraciones fue, querido Dios, por favor muestra un milagro a los aldeanos. Hemos dado estudios bíblicos y ellos han escuchado. Muéstrales que tú eres más poderoso que los árboles y los animales. Los misioneros oraron durante dos horas más mientras sostenían el cuerpo de Naomi y lloraban. Cantaron un himno, porque él vive, él vive hoy vivirá mañana los aldeanos al ver aquellos chicos llorando orando, cantando se conmovieron y empezaron a llorar también pero de pronto Naomi se movió en los brazos de aquellos chicos y se sentó y miró a su asombrada madre quien interrumpió su llanto en ese momento y la niña le dijo, mami, tengo hambre. Su padre, el jefe que también estaba allí, se sorprendió. Con sus propios ojos había visto algo más poderoso que los animales, que los árboles, los dioses en quienes su aldea confiaba. Cuando el pastor que está en la foto que ustedes ven Zumbi llegó, fue presentado ante el jefe y el jefe reunió a todos los adultos de la isla o más bien de la aldea, porque era una isla muy grande, había muchas comunidades, pero de aquella comunidad que eran 57 personas para que escucharan el evangelio predicado por parte de este pastor. Fue un milagro Dice el pastor Zumbi, quien es ahora el rector del Seminario y Colegio Adventista de Pakistán. Algunas personas podrán pensar que las resurrecciones ocurrieron solamente hace dos mil años. Pero tales milagros ocurren hoy en día cuando ponemos plena fe en Dios. ¡Qué historia maravillosa! ¿Por qué Dios... A veces lo hace y a veces no lo hace. No lo sé. Pero lo cierto es que el poder de Dios no se ha cortado. Y lo cierto es que sabemos que Jesús es el Mesías prometido. El Dios que ha de venir y que un día vendrá para devolver la vida a todos los que en él confían. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.